0: Kuuntelet ratkaisemattomat podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle Suomen podcast media. Elokuun 14. päivänä 1977 marjastajat löysivät nuoren naisen jäännökset Everettistä, Washingtonista. Huolimatta siitä, että poliisi löysi nopeasti tappajan, tämän nuoren naisen henkilöllisyys on pysynyt mysteerinä vuosikymmenien ajan. Everett on kaupunki Snow Homishin piirikunnassa, vain noin puolituntia tuntia Seattlelta pohjoiseen. Everett tunnetaan varakkaana esikaupunkina, joka on täynnä Microsoftin, Amazonin ja monien muiden yritysten palveluksessa työskenteleviä teknologiajohtajia. Tässä vaiheessa, vuonna 1977, Everett tunnettiin kuitenkin yhä kasvavan Seattlen metropolialueen jatkeena, ja sen ylivoimaisesti suurin työnantaja oli Boeing. Kuumana kesäpäivänä elokuun puolivälissä marjastajat kävelivät Mariner High Schoolin lähellä sijaitsevalla metsäisellä alueella etsien karhun Alue oli kahden suuren kadun, 112th Street Southwestin ja Fourth Avenue Westin risteyksessä. Tuolloin Fourth Avenue tunnettiin nimellä Emander Road. Marjoja ja etsiessään kaksiko teki käsittämättömän löydön. Rauhallisella alueella Snow Homisin piirikunnassa. He löysivät täysissä pukeissa olevan nuoren naisen mätänevän ruumiin. Nainen oli kuristettu, ja häntä oli ammuttu useita kertoja päähän, joten hänen ikänsä määrittäminen kesti vuosia. Myöhemmin hänet tunnettiin nimellä Jane Doe, kuten moni muukin tunnistamaton naisruumis. Tämä on Snow Homishin tuntemattoman naisen Jane Doe tarina. David Marvin Roth syntyi 7. kesäkuuta 1957 Richardtonissa, Pohjois-Dakotassa. Hänen vanhempansa Gordon ja Lisbeth Roth olivat hartaita katolilaisia. Heillä oli kaksi lasta, David ja hänen vanhempi veljensä Randy. Rothin veljesten suhteet vanhempiinsa olivat ristiriitaiset. Heidän lapsuutensa oli täynnä vaikeuksia ja surua. David kuvaili Gordon isäänsä erittäin ankaraksi ja väkivaltaiseksi. Gordon ilmeisesti esti poikiaan näyttämästä tunteitaan, minkä vuoksi he todennäköisesti eivät kokeneet juurikaan myötätuntoa muita kohtaan. David kertoi äitinsä Lisbethin tukeneen häntä paljon enemmän. Vanhempi veljeksistä Randy sanoo kuitenkin, ettei äiti ollut mikään erinomainen roolimalli. Vaikka Gordon ja Lisbeth olivat hartaita katolilaisia, he muuttivat erilleen 1970-luvun alussa ja erosivat lopullisesti vuonna 1971. Randy Roth päätti jäädä isänsä Gordonin luo. Randy kertoi ystävilleen pian tämän jälkeen, että hänen äitinsä oli joko henkisesti epävakaa tai kuollut. Tämä ei kuitenkaan pitänyt paikkansa. Elizabeth ja David Roth muuttivat osavaltion länsiosiin, Washingtonin Linwoodiin. Linwood oli suunnilleen Seatlen ja Everettin puolivälissä. Tuohon aikaan alue oli rauhallinen. Nykyisin alue on eloisa ja tiheästi asutettu. Kesällä 1977 tuolloin parikymppinen David Marvin Roth asui vielä äitinsä kanssa Linwoodissa. Elokuun 9 päivä vuonna 1977 oli korventavan kuuma kesäpäivä. 20-vuotias David Roth päätti mennä uimaan läheiseen Silver Lake järveen joka sijaitsee aivan Bothell Everett moottoritien marrella. Alue oli otollinen niille, jotka halusivat viettää rentoa kesäpäivää olutta nauttien ja pilveä polttaen. Davidin mielestä tämä oli oivallinen tapa viettää päivänsä. David nousi Severolettinsa kyytiin ja lähti ajamaan kohti Silver Lakeä, joka sijaitsi muutaman kilometrin pohjoiseen hänen kotoaan. Lähellä Everettin Boeing tehdasaluetta David huomasi tiellä vastaan kävelevän nuoren naisen. Nuori nainen oli vaalea ihoinen, noin 180 senttiä pitkä, painoi noin 70 kiloa. Hänellä oli suuret etuhampaat ja vahva leukalinja. Davidin mielestä nainen oli viehättävä, ja koska nainen oli liftaamassa, hän päätti muuttaa päivänsä suunnitelmaa. David otti nuoren naisen kyytiin, ja he suuntasivat läheiseen Midland Grocery-nimiseen kauppaan ostamaan six olutta. Tämän jälkeen he suuntasivat Mariner High Schoolin lähellä olevaan metsikköön. David pysäköi autonsa ja he istuivat siinä hetken aikaa. Kumpikin avasi oluen ja nuori nainen poltti savuketta. He juttelivat vähän aikaa. Myöhemmin David kuvaili nuorta naista ja sanoi, ettei tällä ollut minkäänlaista aksenttia. David kertoi, että nainen puhui tavallisella, lähes monotonisella äänellä. Nainen ei vaikuttanut kovin korkeasti koulutetulta. David arvioi tämän olevan kolmekymppinen silmien ympärillä olevien ryppyjen perusteella. Sen perusteella, miten nainen piteli savuketta rennosti oikeassa kädessä, David uskoi hänen olevan oikea kätinen. Kun he istuivat metsässä ja juttelivat, David huomasi, että nainen oli melko varuillaan. Nainen kertoi asuneensa kahden miehen kanssa, mutta ei kertonut paljon yksityiskohtia, ainakaan sellaisia, joita David olisi myöhemmin muistanut tai olisi halunnut kertoa. Kun he joivat oluensa loppuun, David kysyi, haluaisiko nainen polttaa pilveä. Hän ei ollut vieläkään saanut tämän nimeä selville. Davidilla oli kädessään sätkä ja hän tarjosi sitä tytölle, joka kieltäytyi. Sitten David yritti lähennellä naista. Tämä kieltäytyi jälleen ja sanoi, ettei kokenut oloaan kovin mukavaksi. Hän halusi lähteä kotiin. David Marvin Roth ei tiennyt, miten suhtautua tähän hylkäämiseen. Hän reagoi väkivaltaisesti ja alkoi yrittää seksuaalisesti pahoinpidellä naista. Lopulta tämä tappelu Davidin vuoden 1963 Chevy Novan etupenkillä huipentui niin, että hän tarttui autossa oleeseen pensiköyteen ja kietoi sen nuoren naisen kaulan ympärille. Mies kuristi, kunnes nainen lakkasi vastustelemasta. Menettäessään tajuntansa, naisen pidätyskyky petti, ja hän virtsasi etupenkille. David nousi autosta, Käveli matkustajan ovelle ja raahasi nuoren naisen ruumiin läheiseen pusikkoon. Hän oli aikeessa jättää naisen sinne kuolemaan, kunnes tämä alkoi liikkua. Näytti siltä, että nainen ei ollutkaan vielä täysin kuollut. Vielä. David palasi autolleen ja avasi tavaratilan. Sisällä oli kivääri ja seitsemän patruunaa. Hän käveli kiemurtelevan naisen luo ja ampui 22 kaliiperisella kiväärillään nuorta naista päähän seitsemän kertaa nimetön nainen, ei enää liikkunut. David poimi hylsyt, nousi takaisin autonsa ja ajoi pois jättäen ruumiin löydettäväksi. Lauantaina 13. elokuuta 1977... Neljä päivää sen jälkeen, kun hän oli ampunut ja tappanut nuoren naisen, David Roth joutui poliisin tarkkailun kohteeksi. Poliisi kutsuttiin paikalle, kun pienessä maaseutukaupungissa Snow Homishin piirikunnan itäosassa noin 30 mailia Everettistä itään tapahtui levottomuuksia. Ilmeisesti kaupungin puistossa nähtiin mies, joka heilutteli asetta ja aiheutti välikohtauksen. Matkalla tarkistamaan tilannetta puistossa... Poliisi näki vuoden 1963 Chevy novan ajavan ohitseen. Konstaapeli uskoi, että kyseessä saattoi olla mies, jota hän oli menossa tapaamaan. Kääntyi ympäri ja sytytti ajoneuvon hälytysvalot. Poliisi pysäytti David Marvin Rothin liikennerikkomuksen vuoksi ja näki Davidin tuhkakupissa jälkiä pilven polttamisesta. Davidin ajoneuvosta löytyi 22 kaliiperinen kivääri, jonka lippaaseen mahtui 59 patruunaa. David Roth pidätettiin asessyytteen vuoksi ja hänen autonsa takavarikoitiin. Hän vietti seuraavat kaksi päivää vankilassa ja joutui odottamaan maanantai-aamuun asti päästäkseen vapaaksi. Seuraavana päivänä, 14. elokuuta 1977, murhautun nuoren naisen ruumis löydettiin Everettista Washingtonista, Mariner High Schoolin ja Painfieldin läheltä. Valitettavasti poliisilla oli vaikeuksia tunnistaa uhria. Naisella ei ollut mukanaan minkäänlaista henkilöllisyystodistusta. Itse asiassa hänellä ei näyttänyt olevan mukanaan lähes mitään. Koska hänen päähänsä oli ammuttu useita laukauksia, ja koska ruumiin hajoamisprosessi oli kestänyt lähes viikon, tutkijoiden oli vaikea määrittää hänen ikäänsä, joka olisi antanut lähtökohdan henkilöllisyyden selvittämiseen. Poliisi sai selville, että hän oli nuori, valkoinen nainen, jolla oli vaaleanruskeat hiukset, joissa ei ollut merkkejä aiemmista värikäsittelyistä. Hän oli noin 180 senttinen ja painoi arviolta 155 kiloa. Hänellä näytti olevan rusketus ja hänen hampaansa olivat hyvässä kunnossa. Tutkijat arvelivat, että hän saattoi olla kotoisin itärannikolta, koska hänen hampaansa olivat niin valkoiset. Ainakin tuohon aikaan itärannikon veden mineraalitasapainon tiedettiin pitävän hampaat hyvin valkoisina, joten tätä pidettiin mahdollisena johtolankana. Lisäksi poliisi havaitsi, että hänen kaksi etuhammastaan olivat haljenneet aiemmin, mikä oli johtanut laajoihin hammasproteesien korjauksiin. Tämä sai tutkijat uskomaan, ettei nainen ollut koditon, tai jos oli, niin hän ei ollut tehtinyt olla kauaa. Kuolin hetkellä hänellä oli yllään toppi, jossa oli valkoisia, sinisiä, vihreitä ja vaaleanpunaisia pasteliraitoja pystysuoraan. Hänellä oli myös leikatut siniset farkkushortsit sekä sinivalkoiset Mr. Sneaker-tenniskengät, jotka olivat kokoa 40. Lisäksi hänellä oli vasemmassa ranteessaan Timex-kello, jossa oli keltainen metallikello ja ruskea nahkaranneke. Hänen taskuistaan tutkijat löysivät vain muutaman esineen. malborosavukkeita sekä tyhjän muovipussin ja 17 senttiä taskurahaa. Mikä kiehtovinta, poliisi pystyi kuitenkin löytämään ruumiin läheltä kaksi oluttölkkiä, jotka pari päivää myöhemmin päätyivät viittaamaan suoraan epäiltyyn. Elokuun 15. päivänä David Marvin Roth vapautettiin vankilasta. Tuolloin hän oli saamassa syytteen marihuonan hallussapidosta, mutta hänet oli vapautettu muista syytteistä. Poliisi ei yhdistäisi Rothia Everettistä löytyneeseen ruumiiseen, ennen kuin vasta päiviä myöhemmin. Vapauduttuaan vankilasta, David meni ystävänsä luokse Snow Homiesiin. Siellä hän kertoi murhaamastaan nuoresta naisesta. David kertoi, miten oli tappanut naisen ja missä. Hän puhui kuristamisesta, laukauksista ja oluista, jotka he olivat ostaneet. Vaikutti siltä, kuin David kehuskelisi murhalla. Muutamaa päivää myöhemmin, 19. elokuuta 1977, ystävä ei enää pystynyt pitämään Davidin salaisuutta. Hän kävi Snow Homiesin sheriffin toimistolla ja kertoi tutkijalle, mitä David oli sanonut naisesta. Poliisilla oli yhä hallussaan Davidin auto joka oli peräisin hiljattain tehdystä huumepidätyksestä. Takakontista löytyi bensiköysiä sekä Davidin kiväärin hylsyjä. Myöhemmin selvisi, että kiväärin hylsyt olivat täsmälleen samoja kuin ne, jotka oli kerätty nimettömän nuoren naisen kallosta. Poliisi suunnitteli Davidin pidätyksen tapahtuman lähitulevaisuudessa. Davidin piti nimittäin mennä oikeuteen seuraavana maanantaina, 22. elokuuta, kannabissyytteen takia. Kyseessä tulisi todennäköisesti olemaan rikkomus, eli David ei odottanut merkittävää vankeusrangaistusta. Poliisi aikoi kuitenkin odottaa, että hän saapuisi paikalle ja pidättää hänet kuulusteltavaksi nuoren naisen murhasta oikeuskäsittelyn jälkeen. Tuona maanantaina, 22. elokuuta 1977, David Marvin Roth ei kuitenkaan saapunut oikeuteen. Häntä epäiltiin nimettömän naisen murhasta ja hän oli nyt karkuteillä. Seuraavan vuoden aikana nimettömän naisen tapaus hiipui vähitellen taka-alalle. Tutkijat kamppailivat saadakseen hänen henkilöllisyytensä yhdistettyä katoamistapauksiin. Lopulta he laajensivat etsintöjään ympäröivältä alueelta maanlaajuiseksi. Useista näytteistä ja vertailuista huolimatta, tutkijat eivät löytäneet vastaavuutta. Koska naisen ruumis löydettiin niin huonossa kunnossa, tutkijoiden oli mahdotonta määrittää hänen ikäänsä. He saivat selville, että hän oli nuori nainen, mutta tämä tarkoitti mitä tahansa teiniikäisestä 30 kolmekymppiseen naiseen. Ikä ei ollut riittävän täsmällinen henkilöllisyyden selvittämiseksi. Lopulta hänet haudattiin Cypress Lawn Memorial Parkiin Everettissä, Washingtonissa, vain muutaman kilometrin päähän ruumiin löytöpaikalta. Hänet haudattiin Sunrise-nimisen alueen kakkospaikalle, jossa hänen hautakivessään luki vain Jane Doe. Tammikuun 18. päivänä 1979 David Marvin Roth pidätettiin asunnossa Port Orchardissa Washingtonissa, Puget Soundin toisella puolella, Kitsapin piirikunnassa. Hänet pidätettiin teknisesti marihuonan hallussapidosta, mutta tutkijat olivat jo jonkin aikaa halunneet kuulustella häntä Snow Homishin piirikunnan nimettömän naisen selvittämättömästä kuolemasta. Tässä vaiheessa Davidin kivääri oli tunnistettu tappoaseeksi. Davidin ystävän lausunto näytti olevan enemmän kuin riittävä peruste kuulusteluille. Kun Davidia kuljetettiin lautalla takaisin Everettiin, yksi Snow Homishin etsivistä kuulusteli häntä nuoren naisen murhasta, josta oli kulunut jo yli vuosi. Tämän kuulustelun aikana David tunnusti murhan ja kertoi yksityiskohtia rikoksen kulusta. Hän sanoi, että nuori nainen oli liftari, joka oli kieltäytynyt hänen lähentelystään. Hän kertoi kuristamisesta... Useista laukauksista päähän ja oluttölkeistä. Tarinan palaset alkoivat loksahtaa paikoilleen. David ei kuitenkaan pystynyt kertomaan yhtä tärkeää yksityiskohtaa, uhrin henkilöllisyyttä. Hän sanoi, että nainen oli liftari, eivätkä he olleet kertoneet nimiään missään vaiheessa keskustelua. Poliisin mielestä näytti siltä, että he olivat selvittäneet nuoren naisen murhatapauksen. Mutta heillä ei ollut ketään, jolle kertoa uutiset tragediasta – ei läheisiä, ei ystäviä. Ei edes ihmistä, joka tunsi hänet ohimennen. Nainen pysyi täydellisenä arvoituksena, vaikka hänen murhansa tutkinta lähestyi loppuaan. Oikeuden käynnissä David Marvin Roth sanoi olevansa syytön. Tämä ei kuitenkaan miestä auttanut. Hän oli tunnustanut teon tutkijoille vain kuukausia aiemmin ja kertonut raskauttavia yksityiskohtia, jotka vain murhaaja voi tietää. Syyttäjät paljastivat, että poliisi oli onnistunut vertaamaan Davidin kiväärin luoteja rikospaikalta löydettyihin luoteihin, mukaan lukien ne, jotka oli poistettu uhrin kallosta. He pystyivät todistamaan, että Davidin kivääri oli tappamiseen käytetty ase ja että se oli ollut Davidin hallussa murhaa edeltävinä ja sen jälkeisinä päivinä. Lyhyesti sanottuna, tapaus oli selvä. Marraskuussa 1979 David Roth tuomittiin murhasta. Hänet tuomittiin elinkautiseen vankeusrangaistukseen. Hän pääsi ehdonalaiseen maaliskuussa 1997, alle 20 vuotta sen jälkeen, kun hän oli murhannut nuoren naisen raaasti lähimetsikössä kuumana kesäpäivänä. David Marvin Roth lähetettiin Washingtonin kaakkoisosassa sijaitsevaan Walla Wallan osavaltion vankilaan, joka on tullut tunnetuksi Gary Ridgwayn ja Robert Lee Yatesin vankilana. 90-luvun alussa Davidin seuraan liittyi kuitenkin tuttu kasvo. Hänen veljensä Randy Roth, joka oli tuomittu toisen vaimonsa murhasta ja jonka väitettiin murhanneen myös ensimmäisen vaimonsa. Hänen elämästään kirjoitettiin kirja, A Rose for Her Grave jossa käsiteltiin veljesten varhaiskasvatusta ja isän antamia väkivaltaisia opetuksia. Ehkä juuri tämä perheen jälleennäkeminen sai aikaan muutoksen David Marvin Rothissa, joka oli ollut laitoksessa yli kymmenen vuotta odottamassa kuolemaa. David Roth alkoi muuttaa elämäänsä veljensä kanssa vankilassa. Hän oli viettänyt ensimmäisen vuosikymmenen vankilassa uskoen, että yhteiskunta oli kohdellut häntä väärin. Hän luuli olevansa epäoikeudenmukaisten käytäntöjen uhri. 1990-luvun alussa hän alkoi kuitenkin ottaa vastuuta teoistaan. Hän osallistui vapaaehtoisesti kursseille, joilla opetettiin parantamaan asenteita ja kehitettiin empatiaa, vihanhallintaa. Kursseilla harjoiteltiin negatiivisen vertaispaineen välttämistä sekä teoista että niiden seurauksista. David lopetti huumeiden ja alkoholin väärinkäytön ja pyrki saamaan itsensä tasapainoon. David pääsi ehdonalaiseen vapauteen 26 vankilavuoden jälkeen, vuoden 2005 alkupuolella. Hän oli mennyt naimisiin ja muutti vapautumisensa jälkeen takaisin Everettin alueelle, jossa hän oli viettänyt varhaisaikuisuutensa. Nyt muuttuneena miehenä, David Marvin Roth todella katui tekojaan ja halusi auttaa tunnistamaan uhrinsa vuosikymmenien takaa. Hän alkoi tehdä yhteistyötä viranomaisten kanssa, jotka etsivät edelleen nuoren naisen nimeä. Hän kertoi toimittajalle vuonna 2008. Etsivät tekevät kaikkensa selvittääkseen naisen henkilöllisyyden. Kerroin heille, että teen kaiken voitavani. En voi enää auttaa uhriani, mutta voin auttaa niitä, jotka etsivät häntä. Jotkut asiat vaan pitää tehdä. David osallistui vapaaehtoisesti lopulta epäonnistuneisiin hypnoosisessioihin ja auttoi jopa hiomaan luonnoksia nuoresta naisesta, joita tutkijat olivat käyttäneet jo vuosikymmeniä. Olen yrittänyt muistella, miltä hän näytti. En yritä unohtaa sitä. Kunpa voisinkin. Kun vuodet kuluvat, yksityiskohdat hämärtyvät. Huolimatta laajasta yhteistyöstä David Roth ei onnistunut auttamaan tutkijoita. Hän ei pystynyt vieläkään antamaan etsiville kaikkein tärkeintä johtolankaa. Nimeä. Elokuun yhdeksäntenä päivänä vuonna 2015, 10 vuotta vankilasta vapautumisensa jälkeen, David Marvin Roth kuoli Everettin sairaalassa. Hänen kuolinsyynsä oli syöpä. David onnistui kääntämään elämänsä uudelle suunnalle. Hän eli lopulta 38 vuotta rikoksensa jälkeen. Kuollessaan hän näytti ymmärtäneen, miten kauhean teon hän oli tehnyt, tappaessaan naisen monta vuotta sitten. Tuntui tyhmältä, että olen elossa, ja hän oli kuollut. Ei voi tietää, mitä hänestä olisi tullut. Tutkijat ovat vuosien mittaan ponnistelleet selvittääkseen Snowhomishin nimettömän naisen todellisen henkilöllisyyden. Vuonna 1992 Snowhomishin etsivä John Hines käytti kipsivalua hänen kallostaan luodakseen kasvojen rekonstruktioon, joka annettiin sitten tiedotusvälineille. Tämä ei lopulta tuottanut tulosta. Monien mielestä epäonnistuminen johtui siitä, että kasvojen rekonstruktio sai nuoren naisen näyttämään vanhemmalta kuin hän todellisuudessa oli. Vuonna 2008 vanhan tapauksen tutkijat James Sharf ja David Heitzman jättivät hakemuksen nuoren naisen jäännösten esiin kaivamiseksi. Tämä tehtiin yhteistyössä Snow Homishin oikeuslääkärin toimiston kanssa, joka tarjosi vapaaehtoisesti apuaan. Nimettömän naisen jäännökset kaivettiin esiin ja hänen luistaan otettiin DNA-näytteet. Näytteet lähetettiin osavaltioiden rikoslaboratorioihin ja toimitettiin FBIin kansalliseen tietokantaan, josta ei löytynyt vastaavuutta. Tämän jälkeen luita tutki Kingin piirikunnan antropologi tohtori Kathy Taylor, joka pystyy toteamaan, että uhri oli nuorempi kuin alun perin luultiin. Tutkijat arvioivat alun perin uhrin iäksi noin 17–35 vuotta, mutta arviota muutettiin luiden tutkimisen jälkeen. Ikähaarukka rajattiin uudelleen 15–21 välille. Suurin todennäköisyys oli iälle 16–19. Uhri on siis hyvin mahdollisesti voinut olla vain puolet siitä iästä, mitä tutkijat alun perin esittivät. Hän saattoi olla vasta lapsi kuollessaan. Kansallinen rikostietokeskus National Crime Information Center, eli NCIC, on järjestelmä, johon useimmat rikokset tallennetaan. Se perustettiin vuonna 1967 Ja se on toiminut tietolähteenä, jota lainvalvontaviranomaiset voivat käyttää kadonneiden henkilöiden, rikoshistoriaan ja muiden tarvittavien tietojen löytämiseksi. NCICstä on tullut erittäin hyödyllinen väline tutkijoille, mutta sekään ei ole täysin virheetön järjestelmä. 1970-luvulla, jolloin Amerikassa suhtauduttiin katoamistapauksiin hieman löysemmin, tiedot jäivät usein syystä tai toisesta tallentamatta. Kun lapset katosivat... Todettiin usein, että he olivat karkureita, eikä heidän tietojaan kerätty niin innokkaasti kuin nykyiset standardit edellyttävät. Usein kadonneiden lasten täytettyä 18 vuotta heidän tietonsa poistettiin NCIC-tietokannasta. Käytäntö loi niin sanottuja aaveita Amerikan kadonneiden henkilöiden kartalle. Näitä kadonneita nuoria on kymmeniä, ellei satoja tai jopa tuhansia, eri puolilla Amerikkaa. He ovat käytännössä jääneet huomaamatta. On hyvin mahdollista, että Snow Homishin nimetön nainen oli yksi näistä kadonneista. On mahdollista, että hän oli hiljattain karannut ja hänestä oli tehty katoamisilmoitus, mutta hän oli joko jo täysi-ikäinen tai täyttäisi 18 pian, eikä hänen tapauksensa suhtauduttu tuvakavasti. On myös mahdollista vaikkakin epätodennäköistä, että kulissien takana oli jotain muutakin meneillään. Jane Doe, tämä nimetön nainen kertoi David Marvin Rothin kanssa käymissään keskusteluissa, että hän asui kahden miehen kanssa. Kuinka todennäköistä on, että hän asui kahden miespuolisen huoltajan kanssa? Jos nämä miehet olisivat olleet kumppaneita, olisiko poliisi 1970-luvulla ottanut heidät vakavasti, jos he olisivat ilmoittaneet lapsen kadonneeksi? Monissa osissa nykypäivän Amerikkaa LGBT-yhteisöön kuuluvia kohdellaan edelleen halveksivasti, joten on hyvin todennäköistä, että tapausta ei olisi otettu vakavissaan. On kulunut 41 vuotta siitä, kun Snow Homishin nimettömän naisen jäännökset löydettiin. Hänen tapaustiedostonsa, numero 77–17073, on edelleen avoin ja ratkaisematon, ja hänen henkilöllisyytensä on täysi mysteeri. Hänet on yhdistetty karkureihin ja kadonneisiin henkilöihin niinkin kaukaa kuin Kaliforniasta, Ohajosta ja jopa Australiasta. Mutta mikään johtolanka ei ole johtanut uusiin todisteisiin. Naisen uskotaan syntyneen vuosien 1956 ja 1962 välisenä aikana. Hänen vanhempansa, jos he ovat vielä elossa, olisivat yli 70-vuotiaita. Elleivät jopa vanhempia. Huolimatta DNA-teknologian ja rikosteknisen testauksen edistymisestä. Tutkijat uskovat, että tämän tapauksen ratkaisemiseksi aika loppuu kesken. Snow Homishin nimettömän naisen tarina on edelleen ratkaisematta.